0: نحمدہ و نحمد علی رسول الکریم امابات باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فبما رحمت من اللہ اللّہ النطََ ولو لوکن تفض غلیظ القلب الن فض و منحولک فاعف عنہم واستغفر و شابر ہم فی الامر عید اعظم تو فتوکل علّہ اللہ ان اللّہ حب المتوكل وقال نبيِ صى اللّہ عل وسلم كانت بنو اسراعيلہ تسوسهم الامبيہ كُ الما حلق نبين خلف نبي آخر الالہ نبی آبادی سیقون خلفا فیق سرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاتال طافۃمن امتی کا امین عال الحق لا یزرحمن خالف صدق الله مولان الظیم و صدق رسول ہنبی الکریم معزز دوستو ربی الاول کے اس مبارک مہینے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے عام طور پر رہنمائی لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام ہی پہلو ایسے ہیں کہ جن سے رہتی دنیا تک انسانیت رہنمائی لیتی رہے گی آپ تمام اقوام عالم کی طرف مبوس ہوئے ہیں اور انسانی مسائل حل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نہ صرف اقوام کے قومی نظاموں کی تشکیل کے امور واضح کیے ہیں بلکہ بین الاقوامی معاملات تعلقات اور عالمگیر نظام انسانیت کے حوالے سے بھی بنیادی رہنمائی فراہم کی ہے اس لیے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے علوبِ شان عظمت شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اور شخصی خصوصیات کا تذکرہ اس ماہ مبارک میں مناسب ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اجتماعیت کی تشکیل دینے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے اس حوالے سے جو اسو حسنہ اور نمونہ آپ نے قائم کیا ہے اسے بھی پیش نظر رکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بھلائی کے لیے جو نظام بنایا ہے اس کے دو بنیادی اساسی امور ہیں ایک یہ کہ انسانیت مہذب ہو جائے تہذیب نفس انسانی نفس مہذب کیسے ہوگا اس کی شخصیت میں نکھار کیسے پیدا ہوگا اس میں اعلیٰ اخلاق کیسے آئیں گے وہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق کیسے قائم کر پائے گا انسانی نفس کے جوہر اس کرَ عرض پر رہتے ہوئے کیسے اعلیٰ درجے کے ہو جائیں کہ نہ صرف اس دنیا میں انسانیت رحمت اور سکون اور امن کے ساتھ زندگی بسر کرے بلکہ اس کے نفس کی یہ تہذیب اس کے اخروی ارتقاء میں بھی کردار ادا کرے مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اس کا نفس مسلسل ترقی کی منزلیں طے کرتا رہے ہر انسان اپنے نفس میں جھانکے اس کی قرار واقعی معرفت حاصل کرے اور اپنے نفس کے اس عرفان کے ذریعے سے ذات باری تعلیٰ کی معرفت حاصل کرے اور یہی معرفت یہی عرفان اس کے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے ترقی کا ذریعہ ہے دوسرا دائرہ یہ ہے کہ ایک انسان جو دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر اجتماعیت تشکیل دیتا ہے اقوام عالم کی جسے سیاست کہا جاتا ہے سیاست الامہ اس سیاست اما کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جام رہنمائی دی ہے کہ انسانوں کی اجتماعیت کیسے اور کیوں کر تشکیل پذیر ہوگی انسانی حقوق کی ادائیگی کا نظام کیسے وجود میں آئے گا انسانوں کی اجتماعی ترقی کیسے ممکن ہوگی اور یہ اجتماعی ترقی بھی اس دنیا میں بھی اس کے مراحل ہیں کہ دنیا میں وہ اجتماع وہ قوم اپنی شناخت پیدا کرے اپنا اقتدار پیدا کرے اپنی قومی آزادی کی حفاظت کرے اپنی سیاسی معاشی شناخت پیدا کرے اور وہ اس دنیا میں ایک ایسی اجتماعیت اور جماعت کا حصہ بنے کہ مرنے کے بعد جیسے انسان کی نفسی تہذیب اس کے نفس ترقیات کا ذریعہ ہے ایسے ہی اس کی اجتماعی طاقت مرنے کے بعد ان ارواح کے جھنڈ میں رہتی ہیں جو ارواح اجتماعی طور پر آخرت کی منازل طے کرتی ہیں گویا کہ یہ سیاست اور اجتماعیت اس کا تعلق بھی صرف دنیا تک محدود نہیں ہے حسنتاً فی دنیا و حسنتاً فل آخرہ کا تعلق نفسی تہذیب اور ترقی سے بھی ہے اور نفس اور فرد وہ اجتماعیت کا حصہ ہوتا ہے اور اسی اجتماعیت کے ساتھ ہی وہ مرنے کے بعد بھی ترقی کرتا ہے اس لیے اولیاء اللہ اور صالحین کی مائیت کی دعا مانگی جاتی ہے کہ ان کے لشکر ان کے جنود میں اللہ تعالی ہمارا حشر کرے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء اور مساکین کے زمرے میں اپنے حشر کی اپنی اجتماعیت کی بات کی کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا حشر ہو تو یہ اجتماعیت بھی ارتقا کے اگلے مراحل طے کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ الارواح و جنوبم مجن فما تعارف منہا اے وما تناکر تنا اختلفا منہا روحوں کے بھی لشکر ہے لشکر بنائے گئے جن کا تعارف عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے ایک دوسرے کی جان پہچان ہوتی ہے دنیا میں وہ ایک جماعت کا حصہ بن کر رہتے ہیں اے تلف دل آپس میں جڑ جاتے ہیں ظاہر ہے کہ جو روحیں ایک زمانے میں اس قرآۂۂض پر آئی ہیں تو اس زمانے کے جو جو انسان یہاں موجود ہیں تو جن جن کا ایک دوسرے سے جان پہچان ہوگی وہ اس جماعت کا حصہ بنتے چلے جائیں اور جن کے درمیان روحوں میں اختلاف ہے تو اختلاف ہے جن میں اجنبیت ہے ان کی اجنبیت ہے انسانیت دوست روحیں انسانیت دشمن روحوں کے مقابلے میں اپنی اجتماعیت بناتی ہیں اور انسانیت دشمن روحیں حزب الشیطان بن کر اس کی چھتری کے نیچے مراحل طے کرتی ہیں تو جیسے افراد کی ترقی دنیا اور آخرت کی ہے ایسے ہی جماعتوں کی ترقی بھی دنیا اور آخرت کی ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے صرف ایک پہلو یعنی انسانی نفس کی تہذیب افراد کی تہذیب پر ہی زور نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اجتماعی تعلقات اجتماعی معاملات سیاست سے متعلق امور ان پر بھی اتنی ہی توانائی بلکہ اس سے زیادہ زور دیا جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ تو انفرادی طور پر نیک بن جاتی ہیں کوئی نہ کوئی موقع ملتا رہتا ہے لیکن اصل مرحلہ اس جماعت کا ہے کہ جس میں انسان شامل ہو کر اپنی اجتماعی طاقت کا اظہار کرتا ہے انسان کی دو طاقتیں ہیں ایک کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں کیا پہننا پسند کرتے ہیں آپ اپنی ذات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کا اچھا برا آپ کی ذات تک محدود ہے بالخصوص ان امور میں جو ذات آپ کی ذات کے ساتھ صرف اور صرف ذات کے ساتھ مخصوص ہے ایک آپ کا کردار سوسائٹی کی اجتماعیت کے ساتھ آپ کسی کے بیٹے ہیں آپ کسی کے باپ ہیں کسی کے شوہر ہیں کسی کے عزیز رشتدار ہیں کسی محلے میں رہتے ہیں کسی بازار میں رہتے ہیں کسی ملک میں رہتے ہیں کل انسانیت کے انسانی معاشرے سے آپ کا پالا پڑا ہے آپ کا ایک کردار اجتماعی ہے بحیثیت باپ کے بحثیت ماں کے بحثیت بیٹے کے بحثیت رشتے دار کے سوسائٹی میں رہنے والے کے حساب سے کل انسانیت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی آپ کا ایک کردار ہے انسان اپنی ذاتی نفع نقصان کو تو بڑی جلدی سوچ لیتا ہے لیکن دوسرے کا نفع نقصان دوسرے کے حقوق کی پاسداری دوسروں کے معاملات کو طے کرنے کا عمل یہ خاصا مشکل ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا یہ پہلو بہت اہم ہے ہم عام طور پر یا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی علوم شان آپ کی عظمت آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق آپ کا جو بلند مقام کہ آپ نور ہیں اور بشر ہیں کیا آپ کی ذات گرامی کی خصوصیات ہیں اس پر تو خوب بحث مباحثہ کرتے ہیں اس پر تو بہت داد تحقیق دیتے ہیں لیکن اتنے اونچے مقام پر فائز ہونے کے باوجود انسانی معاشرے میں انسانوں کے ساتھ عام انسانوں کے ساتھ مل کر اجتماعی طاقت بنانا ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرنا جماعت تشکیل دینا جماعت کے ذریعے سے انقلاب لانا سیاسی نظام تشکیل دینا معاشی امور طے کرنا قومی اور بین الاقوامی نظم و نسق تشکیل دینا اس کے حوالے سے جد اور کوشش کرنا اس پر ہماری گفتگو نہیں ہوتی عام طور پر زیادہ زور لگائیں گے تو صرف اس حد تک کہ آپ کا گھر کے اندر اپنی بیویوں سے کیا سلوک تھا کھانے پینے کے کیا آداب تھے مسجد میں نماز پڑھانے کا طریقہ کار کیا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن سیاست امت کے تمام پہلوؤں کے حوالے سے ہمیں سیرت نبویہ سے کیا رہنمائی لینی ہے اس پر اسماہ مبارک میں گفتگو بہت کم کی جاتی ہے اللہ ماشاء اللہ جب کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کیا جائے اور انہیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ان کے اسو حسنہ کو سامنے رکھا جائے میشال راہ بنایا جائے اس کے لیے کردار ادا کیا جائے یہ آیات مبارکہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی ہیں اسی حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں غزوہ احد کے موقع پر جو معاملات ظہور پذیر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈسپلن تشکیل دیا تھا ایک ایسی جماعت جو تیرہ سال تک بڑی محنت اور مشقت سے مکہ مکرمہ میں تیار کی اور تقریباً دو سال ڈھائی سال ہو چکے ہیں مدینہ منورہ میں آئے ہوئے تو جو شروع کی تربیت یافتہ جماعت ہے وہ تو اپنی جگہ پر درست راستے پر قائم ہے لیکن ظاہر جماعت میں نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں اور جب اجتماعی کام کیے جاتے ہیں جماعت بندی کا عمل ہوتا ہے اجتماعی نظم و نسق قائم کیا جاتا ہے تو خاص طور پر جو نئے لوگ ہوں تو ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے کوئی آدمی شروع سے ہی تمام معاملات ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا یہی سیکھتا ہے غلطیاں کرتا ہے تو غلطیوں سے ہی سیکھنے کا عمل آگے بڑھتا ہے معاملات طے ہوتے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ یہ کہینی کل ہی کہ تمام ادیان باطلہ پر تمام اقوام پر اس دین حق کو آپ نے غالب کرنا ہے تو اپنی پوری زندگی اس مقصد کے لیے ہے تو جماعت کی ترقی کی رفتار بہت تیز ہونی چاہیے اس کو غلطیوں کا ارتخاب نہیں کرنا چاہیے جب کہ واضح اور دو ٹوک ہدایات بھی ہیں غصبۂ عہد کی جو جنگی پلاننگ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اس کے مطابق عہد پہاڑ کے قریب جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک ایسا درہ منظر دیکھا جب آپ نے پورا دشمن کا جو جنگی موقع ہے کہ کہاں ہے اس وقت دشمن اور ہم کہاں ہیں ان تمام کا جائزہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی پلان تیار کیا بہت پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھا بہت اونچا پہاڑ ڈھائی تین میل لمبا پہاڑ بہت اونچا اس کو اپنی پشت پر رکھا دونوں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ایک پہاڑی درے سے خطرہ تھا کہ دشمن وہاں سے حملہ آور ہو سکتا ہے اور وہ درہ بھی ایسا تھا کہ اس پہاڑی کے نیچے ایک نالا ہے دشمن کی فوج جہاں ہے مکے والوں کی وہاں سے اس نالے کے ساتھ ساتھ کوئی آدمی آئے تو اس پہاڑی وادی میں جہاں بہت پیچھے ہے اور دونوں طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑ وہاں سے آنے والا لشکر نظر نہیں پڑتا اور دور سے نالا آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں نے بھانپ لیا کہ دشمن اگر حملہ کر سکتا ہے تو اس درے سے کر سکتا ہے پچاس آدمیوں کو وہاں مقرر کیا تیر انداز لوگوں کو کہ ہم چاہے فتح حاصل کریں یا شکست ہمیں چاہے شکست ہو جائے یا ہم فتح حاصل کریں تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا ہر حال میں تم نے اس درے پر رہنا ہے پچاس آدمی دس آدمی تو پرانے اور سینئر تھے تربیت یافتہ تھے انہوں نے تو نہیں درہ چھوڑا پہلے واللے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کامیاب ہو گیا جنگ ہوئی دشمن بھاگ پڑا فتوحات شروع ہو گئی دشمن بھاگ رہا ہے پیچھے سے کیا ہے مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو بظاہر تو جنگ کا پاسا پلٹ گیا لیکن ایک ہدایت کی خلاف ورزی کی یہ جو پچاس آدمی تھے تو جو سینئر تھے سربراہ تھے اس کے وہ دس آدمی تو وہاں کھڑے رہے باقی تیس چالیس آدمی انہوں نے کہا جی اب تو بس جنگی جو حکم ہے وہ حکم کیا ہے جنگ فتح یا شکست کی حد تک تھا فتح ہو گئی ہے اب کیا ضرورت ہے یہاں کھڑے ہونے کی حالانکہ ابھی موقع تھا اس درے کی حفاظت کیا ہے بھاگتے ہوئے دشمن کو تو کہیں سے ہی چاہیے دشمن بھاگ رہا تھا اور خالد بن ولید اس وقت مکے کے لشکر کے ایک سلفا سلار تھے ان کی دور سے نظر پڑی کہ وہ درا جو ہے وہاں سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پر حملہ کیا جا سکتا ہے شروع میں تو انہیں جرت اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ پچاس تیر انداز وہاں کھڑے ہیں اوپر اونچائی پر جب انہوں نے دیکھا تو وہاں تو پانچ چھ آدمی دس آدمی کھڑے ہیں باقی تو سارے چلے گئے انہوں نے کہا یہ دس آدمی تو کیا ہے ان کو تو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے انہوں نے لمبا چکر کاٹا شک ایک موقع مل گیا اور وہ وہاں سے اس راستے سے آ کر پیچھے سے حملہ ور ہوئے وہ دس آدمی تو بچارے شہید ہو گئے اور اس درے سے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا جس میں ستر جلیل قدر صحابہ شہید ہو گئے شہدائے اوہد جنہیں کہا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی تھی سسٹم توڑا تھا اجتماعی نظم و نسق اس کی خلاف ورزی ہوئی اس کے نتیجے میں جانی نقصان ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افتاد کے باوجود اپنی جماعت کو سنبھالا طاقت اور قوت پیدا کی مل کر دوبارہ دشمن کا مقابلہ کیا اور انہیں پھر شکست دے دی لیکن ایک جانی نقصان بھی ہوا ڈسپلن تھوڑا سب کچھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور اس چیز کو برداشت کرنا ماتحت سے غلطی ہو جائے کوتاہی ہو جائے تو اس وقت کیا ربیہ ہے دو ہی شکلیں ہیں کہ ان تمام کو سزائیں دی جائیں سزا کے نتیجے میں اجتماعیت جو ہے پھر ذمہ داری کون قبول کرے گا آئندہ کے لیے تو اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں اسی تناظر اور اسی تسلسل میں اللہ پاک نے سب سے پہلے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی فویمہ رحمت من اللہ, اللّہ اللہ کی رحمت کے سبب سے لنطوں آپ ان کے لیے انتہائی نرم مزاج ہے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں جرد دلیری بہادری مینجمنٹ طاقت قوت بلند مقام ہونے کے باوجود ان سے ان کے معاملات میں رحمت اور شفقت اور نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ بیمار رحمت من اللہ اللہ کی خاص رحمت آپ پر ہے اس رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہیں ورنہ تو آپ ڈسپلن کی خلاف ورزی کو کبھی برداشت نہیں کرتے اجتماعی معاملات کے اندر ڈسپلن توڑنے والا بڑا مجرم ہوتا ہے کیونکہ اس کے ڈسیپلن کے توڑنے سے یہ نقصان ہوا کہ ستر جریل قدر صحابہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ سید و شہدا بھی شامل تھا اور دشمن کے مقابلے میں بظاہر تھوڑی دیر کے لیے حزیمت اور شکست بھی برداشت کرنی پڑی اگر اللہ کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو آپ کی نرمی آپ کی ظاہر نہ ہوتی بلکہ آپ سخت ایکشن لیتے اللہ کی رحمت سے اللہ نے یہ کائنات کا نظام رحمت کے اساس پر بنایا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت محسنین کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے تو محسنوں میں سب سے اونچا ترین مقام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ہے اس رحمت کی وجہ سے کہ رحمت خدا کا نور آپ کے نور پر اس طریقے سے چھایا ہوا ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہے لن تلا نرمی ہے آپ میں ان کے لیے قرآن کہتا ہے ولو کن تفلیز القلب لن فضو ان ہالک آپ نے تو انقلاب لانا ہے قومی اور بین الاقوامی اور اس کے لیے جماعت ضروری ہے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے ان کی اجتماعیت تشکیل دینی ہے اگر آپ سخت دل ہوتے جافی ہوتے تنہا رہنے والا اپنی ذات میں مگن ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ میل جول اور دوسروں کی رعایت رکھتا ہے ایک وہ ہے جو اپنی ذات اور اپنی خودی کے اندر مگن ہے اسے دوسروں کی پرواہ نہیں جو ہدایات جو معاملات طے کر دیے جاتے ہیں اس پر سخت ہاں جی اتنا سخت کہ کسی قسم کی نرمی کا مظاہرہ نہیں وہ اپنی ذات کے خول میں بند ہے بس اسے تو جو ٹاسک دیا گیا ہے اسے عمل میں لانا ہے عرب لوگ افز اس کو کہتے تھے جس کے اندر اجتباعیت کے ساتھ میل جول نسبتاً کم ہو اور وہ بڑی سختی کے ساتھ اپنے طے کیے ہوئے معاملات کے اوپر عمل کرنے والا ہو اور اس میں سختی سے کام لے وہ بچیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں عمر فاروق داخل ہوئے تو انہوں نے جھڑک دیا نکلو یہاں سے تم یہاں کیا کر رہی کچھ نعت وات پڑھ رہی تھی یا کوئی غزل وزل پڑھ رہی تھی کہ حضور کی موجودگی میں اور یہ جو گانا بجانا نکلو یہاں سے تو ان لڑکیوں نے جاتے جاتے کہا انت افظ و اغلز من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بہت سخت اور دل سخت والے بھی ہو اور اپنے بات کو منوانے والے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جی تو ڈسپلن قائم کرنے والا اس کے اندر کچھ نہ کچھ سختی تو ہوتی ہے نا اس کے بغیر تو ڈسپلن قائم ہی نہیں ہوتا مینجمنٹ ہوتی نہیں ہے تو اگر آپ صرف ڈسپلن قائم کرنے والے ہوتے اور دل میں سختی ہوتی لوگوں سے علیحدگی اور ایک اپنی ذات کے خول میں بند ہوتے تو لنفو میں نہولک یہ پوری کی پوری جماعت آپ کے چاروں طرف سے کیا ہے بھاگ جاتی یہ آپ کے قریب ہی نہ لگتی کیونکہ عام طور پر طبیعتیں اپنے معاملات کے اندر کوتا ہی برتتی ہیں سستی اور کاہلی ہوتی ہے کام کو پورے طور پر کرنے کا مزاج نہیں ہوتا تو اگر ان کو سختی سے ان سے کام لیا جائے تو پھر وہ یا اگر تو کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے تو ویسے ہی کھسک جائیں گے چھوڑو جی اور اگر کوئی مفاد وابستہ وابستہ ہے تو پھر دھوکہ دینے کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جیسے بیوروکریسی کرتی ہے دفاتر میں ہوتا ہے کہ کام کو ایسے طریقے سے گھنڈی ڈال دیں کہ وہ غصے والا غصہ ہی کرتا رہے جی گھومن گری میں ڈال دو فائلوں کے اندر الجھائے رکھو تو بہت سارے طریقے ہیں لنفذوں میں حولک تو پہلی بات تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی سیرت کی کہ آپ انتہائی نرم مزاج ہیں اور یہ نرم مزاجی اللہ کی رحمت سے ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے بڑی اچھی اور خوب بات فرمائی ایک نرمی ہوتی ہے آدمی کی نا اور بزدلی کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے جی چارہ نرم مزاج ہے کہ اس لیے کر کچھ نہیں سکتا جی کمزور ہے تو وہ کہے گا چلو جی جیسے جی چاہتا ہے ویسے کر لو یہ تو عجز کی علامت ہے بزدری کی علامت ہے کاہلی کی علامت ہے طاقت قوت روب دبدبا ڈسپلن کی صلاحیت کے ساتھ ہے. نرم مزاجی دونوں مل کر کردار ادا کرتے ہیں خالی نرم مزاج ہو تو ایسے افسر کو تو ویسے ہی کیا ہے لوگ فٹ بال بنائے رکھتے ہیں ایسے منتظم کو تو کوئی اور بالکل ہی سخت مزاج ہو تو دوسرا رد عمل سامنے آتا ہے تو جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کی اور جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معاملے کی اس نزاکت کو کے ریڈ لائن کراس ہو رہی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ و کا غصہ عروج پر ہے معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے ساتھ عیشا کی نماز پڑھ کر جا کر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. اور نماز کا بڑا چونکہ جذبہ اور شوق تھا وہاں جا کر نماز پڑھانے میں پہلی رکعت میں صورت بقرہ شروع کر دیتے تھے دوسری رکعت میں صورت آل عمران اب بیچارے جس محلے میں جاتے تھے وہاں مزدور کاشتکار سارا دن کی محنت مشقت کے تھکے ہارے اب عشاء کی نماز میں کیا امام صاحب صورت بقرہ شروع کر دیں پھر مقتدیوں کا کیا حال ہوگا جی تو ایک بیچارہ مزدور تھکا ہارا آیا اس نے اپنی نماز توڑی اور اس نے اپنے چار فرد پڑھے اور گھر جا کے سو گیا لوگوں نے معاذ ابن جبل سے شکایت کی کہ جی فلانا آدمی منافق ہو گیا تو اس نے نماز توڑی ہے اور اپنی نماز کی نیت باندھ کے چلا گیا جماعت کی خلاف ورزی کی ہے جماعتی ڈسپلن توڑا ہے صبح کو وہ آدمی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بڑی مصیبت میں ہیں سارا دن محنت مشقت کے تھکے ہارے اور رات کو اب معاذ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں تو وہ لمبی لمبی صورتیں شروع کر دیتے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یا انور سرخ ہو گیا اتنے غضبناک ناک ہوئے اتنے شدید غصے ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ایسے ناراض نہیں ہوئے چیرا سرخ ہو گیا اور معاذ کو بلایا کہ آفتان انتہ کیا تم فتنہ پر ہو فتنے پیدا کرتے ہو یہ تم نے کیا کام کیا جی بھائی یاد رکھو سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے مختصر سی نماز پڑھائے ضوڑ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں تمہارے مقتدی کوئی ضعیف ہوتا ہے کوئی کمزور ہوتا ہے کوئی بوڑھا ہوتا ہے کوئی مریض ہوتا ہے کوئی حاجت بند ہوتا ہے تم وہاں لمبی نیتیں باندھ کر کھڑے ہو جاؤ اپنی اکیلے نماز پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانی ہے تو مختصر سی نماز پڑھاؤ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود نرم مزاجی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ اگر رویہ بن گیا تو پھر تو کیا ہے اور پھر فرمایا کہ لوگوں کو خوشخبری سناؤ نفرت مت دلاؤ دین سے نفرت دلانے کا باعث بن رہے ہو تم اجتماعیت کو توڑنے کا باعث بن رہے ہو اس طرح تو سارے لوگ آہستہ آہستہ نمازیں توڑ توڑ کر اپنے اپنی رکاتے پڑھیں گے اور اپنے گھر چلے جائیں گے کون کھڑا رہے گا تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے وہاں شدید غصے کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تورات پڑھنے لگے کتاب مل گئی کہیں سے تورات یہودیوں کے پاس سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خوشی کے ساتھ آ کر بتایا کہ دیکھو اللہ کی کتاب مجھے ملی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر تورات رات بلند سے پڑھنے لگے جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ویسے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا چلا گیا غصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غضب ناک اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو آپ نے چہرہ انور پر غصے کے آثار دیکھ کر عمر کو کو نہیں ماری او بھائی کیا پڑھ رہا ہے ادھر تو دیکھ عمر فاروق نے جیسے ہی دیکھا خاموش تو بڑے غصے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عمر اگر آج موسا بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کرنی پڑتی تم کہاں آج تورات پڑھ رہے ہیں تورات تو تو منسوخ ہو چکی اب اس کی جگہ پر تو صرف اور صرف کیا قرآن حکیم ہے اس وقت تورات کے پڑھنے کا کیا مطلب تو جب موقع آیا تو وہاں انتہائی غصے کا اظہار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اس لیے دل کی نرمی کسی کاہلی سستی یا ایجز کی بنیاد پر نہیں بلکہ ضبط کی بنیاد پر حکمت کی بنیاد پر یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے یعنی کسی طبی نفسانی تقاضے سے نہیں اللہ کی رحمت اور اللہ کی رحمت جب چاہتی ہے کہ اس وقت سختی کی ضرورت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے ہیں دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بڑی سختی ہو رہی ہے کہ اللہ کی کتاب ہی تو پڑھ رہے تھے نا عمر کیا ہوا اللہ کا کلام ہی تھا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت جملے فرما دیے دیکھنے والا بظاہر کیا کہ دیکھو جی یہ بھی تو افز اور اغلض ہے نہیں معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہیں جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی اور جہاں ڈسیپلن کی ضرورت ہے وہاں ڈسیپلن کی تو یہاں کہا اگر آپ انتہائی اخلاق کے اعتبار سے کوئی معاملہ کمزور سا کرتے اور آپ دل کے سخت ہوتے اپنی ذات میں مگن رہتے تو لنفذو میں ناخول یہ سارے کے سارے لوگ بھاگ جاتے اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نرم مزاجی کی بڑی ضرورت اور پھر تین ہدایات ہی دی ہیں یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی اجتماعی عسوۂ حسن آپ کی سیرت کہ آپ صلی اللہ علیہ و کو سیاست اجتماعیت تنظیم جماعت سازی جماعت سے کام لینے کے حوالے سے تین بنیادی کاموں کی ہدایت دی ہے فاعف عنہم ہوں وسطر و شابر ہم تین حکم دیے ہیں بلکہ کہ دونوں چیزوں میں اعتدال پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ یہ تین کام آپ کریں چھوٹی موٹی غلطی لغزش کام کرتے وقت ہو جاتی ہے تو عنہم اسے نظر انداز کیجیے ظاہر ہے کہ کام مکمل پرفیکٹ جس اعلیٰ معیار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند شخصیت چاہتی ہیں یا کوئی اعلیٰ اونچے نظریے کا رہنما چاہتا ہے اتنا ہونا تو عام لوگوں کی اجتماعیت سے ممکن نہیں ہوتا چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لغزشیں ہوتی رہتی ہیں بنیادی نظریہ درست ہے ایمان رکھتے ہیں آپ سے محبت رکھتے ہیں جماعت کا حصہ ہیں کام خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں کوئی منافقت کوئی کفر اور کوئی بوز نہیں ہے جماعت کے اہداف کے حصول کے لیے اپنی عقل اور اپنے سمجھ کے مطابق دیانتداری سے کام کر رہے ہیں کام کرتے وقت اجتماعی کاموں میں غلطیاں ہوتی ہیں خاص طور پر جب نئی ذمہ داریاں کسی کو دی جائیں تو اس میں وقت آگے پیچھے ہو گیا کام کرنے میں کیا ہے کوئی مسائل پیش آئے بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش آ گئی کام کرتے ہوئے کما حق کو نہیں ادا کر پایا تو افوان اس کو نظر انداز کرنا چاہیے پہلے مرحلے میں تو کیا ہے تاکہ خود ہی احساس پیدا ہو گا جی کہ یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا اور غلطی سے پہلے سیکھے سیکھنے کی کوشش کریں پہلے مرحلے میں پہلی بات فافان اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کام کی خرابی سے اس کام کے غلط ہونے سے کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوا ہے یا اللہ کا حق ٹوٹا ہے یا بندوں کا کوئی حق ٹوٹا ہے مثلاً یہی چالیس آدمی جو اس درے سے اتر کر آئے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ٹوٹا کہ آپ نے جو حکم دیا تھا اس کی خلاف ورزی کی دوسرا اس حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کے ستر جریل قدر صحابہ شہید ہو گئے پوری جماعت کو کیا ہے ایک مرتبہ ایک وقت کے لیے بظاہر کچھ شکست بھی اٹھانی پڑی تو غلط کام کے اثرات تو ہوتے ہیں نا یہ تو نہیں ہوتا کہ غلطی کے کوئی اثرات مرتب نہ ہو اس ادارے اس جماعت اس نظم اس سطح جس سطح کا وہ کام ہے اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کی کہ آپ انہیں معاف کر دیں نظر انداز کریں غلطیوں کو درگزر کریں دوسری بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وسط و لہم اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا مانگیں کیونکہ غلطی کا جو نقصان ہوا ہے اس غلطی کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا حق ٹوٹا ہے اللہ کی سچی جماعت جن مقاصد کے لیے کام کر رہی تھی اس میں تاخیر ہو گئی اس کے اندر کوتائی ہوئی ہے تو آپ اللہ سے گر کر ان کے لیے دعا مانگیں جی استغفار طلب کریں مغفرت مانگیں خود بھی چشم پوشی کریں اور اللہ سے بھی کہیں کہ بھائی ان کو معاف کر دیں غلطی ہو گئی ہے تو قائد اور لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کی کیا ہے گویا کہ اجتماعی معاملات میں اجتماعی نظم و نسق میں جماعت بنانے کسی ادارے کی سربراہی کرنے کسی حکومت کی سربراہی کرنے بوالی جو حکمران ہیں اولیاء ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگے استفار کریں اسی لیے مولانا سندھی کہتے ہیں جو اللہ پاک نے صلاح الدیبیا کے بعد اننا فتحنا فتح نلّا کا فتح مبینہ لیہ یو فر اللہ ماتقدم انظمبی کا و ماتا آپ معافی مانگیے فتح ہوئی آپ کو فتح مبین آپ کے جو پہلے اور اگلے جتنی لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی آپ معافی مانگے اس لیے کہ جماعت کی غلطی دراصل لیڈر کی غلطی ہوتی ہے مہذب دنیا میں کسی وزیر کے ماتحت اس کے شعبے میں کوئی نقصان ہو جائے تو وزیر استعفیٰ دیتا ہے ذمہ دار وہ ہے سربراہ وہ ہے ادارے کا سربراہ استعفیٰ دیتا ہے حالانکہ براہ راست اس کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہوتی نیچے ماتحتوں کی غلطی ہوتی ہے لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ جو ماتحتوں سے غفلت ہوئی ہے ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی آپ تو معصوم ہیں لغفر اللہ ماتقدم ضمبی کا آپ جب معاف کی بات ہو رہی ہے تو یہ جماعت کے گناہ ہیں اسی آیت سے پتہ چلا جماعت سے غلطی ہو گئی کوئی کوتاہی ہو گئی کوئی سستی ہو گئی اور جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ اللہ سے ان کے لیے مولانا سندھی کی دلیل یہی آیت ہے کہ ان کے لیے آپ استغفار کریں یہ آیت اس آیت کی تشریح کرتی ہے اللہ ما تقدم مِنْ غرق اب یہ غزبہ عہد کے موقع پر نازل ہوئی ہے اور وہ صلیح دیبیا کے موقع پر نازل ہوئی ہے تو مغفرت کا حکم دیا گیا ہے بعض مفسرین نے کہا فافم کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے آپ کی ذات کو اگر کوئی نقصان پہنچا ہے کسی کی غلطی سے تو آپ اپنے دل سے اسے معاف کر دیں اور غلطی کے نتیجے میں اللہ کا کوئی حق ٹوٹا ہے تو اس کی معافی کے لیے اس اللہ سے استغفار کریں بس اللہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو یہ تھی عزواء عہد کے موقع پر کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے گی بڑے جری القدر صحابہ ابو بکر وغیرہ ان تمام کی رائے بھی یہی تھی لیکن نوجوان صحابہ جمہور صحابہ ان کی رائے یہ تھی کہ جی ہمیں بدر میں جنگ لڑنے کا موقع نہیں ملا دشمن سے دو بدو کرنے کا موقع نہیں ملا اس لیے باہر جنگ لڑنی چاہیے تاکہ ہم آمنے سامنے ان کا تیا پانچا کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمہوریت پر عمل کرتے ہوئے جمہور کی رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے باب مفسرین نے تفسیروں میں جمہور ناز کا لفظ استعمال کیا کہ جمہور ناز کی رائے جو مشورہ کیا تھا اس مشورے کی اساس پر جمہور کی رائے پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جنگ لڑنے کے لیے تشریف شریف لے گئے تھے اوہد کے مقام پر اوہد پہاڑ مدینہ مرورہ سے کوئی تین میل کے فاصلے پر ڈھائی تین میل کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور باہر جا کر جنگی پلان آپ نے تیار کیا تھا اب صحابہ سے مشورہ کر کے یہ کام ہوا تھا اور یہ مشورہ کرنے کی عادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ بدر بلکہ اس سے بھی پہلے کے زمانے سے اوکے اللہ پاک صورت الشورہ میں یہ بات واضح کر چکے تھے کہ امرہم ہم شعرا ہوں کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ مشاورت سے طے کریں چنانچہ مشاورت سے ہی آپ نے اس کے بعد سے کام کیے مدینہ والوں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان سے مشاورت کی دس آدمیوں کی صرف بات نہیں مانی اگلے سال پچاسی آدمی آئے اور ان کی مشاورت اور اپنے صحابہ کی مشاورت کے ساتھ آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا مشورہ کیا امرحم شورا بینا ہوں مشاورت کے مطابق عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے نظام میں بھی مشاورت کا عمل کیا تھا امرحم شورہ بینہ جی جب مسجد نبوی بنائی تو اس کے بنانے کے لیے بھی مشاورت اور جب مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا عمل ہوا جماعت کے لیے بلانے کا عمل ہوا تو آزان کے سلسلے میں بھی مشاورتی اجلاس بلایا ہاں بھائی لوگوں کو کیسے دعوت دی جائے کیونکہ جس کام کا تعلق انسانی اجتماعیت سے ہے آپ کی ذات سے نہیں ہے اس میں اجتماعیت کی مشاورت واجب اور لازم ہے جی اسی لیے امام مالک اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں مشاورت واجب ہے غیر انبیاء کے لیے تو واجب ہے ہی ہے حکمرانوں کے لیے ادارے چلانے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی امام جساس راضی کہتے ہیں کہ اس آیت سے جو آگے شاور امر کا حکم آ رہا ہے یہ امر للوجوب ہے اگرچہ بعض مفسرین نے کہا کہ جی بس دل لوگوں کے دلوں کے اطمینان کے لیے آپ کو مشورے کی ضرورت تو نہیں تھی آپ تو نبی تھے بس لوگوں سے صرف خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا تھا تو جو ساس راضی نے باقاعدہ اپنی تفسیر میں کئی صفحات پر بحث کر کے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ صرف دل خوش کرنے کے لیے اگر مجلس مشاورت کو یہ پتہ ہو کہ بس ایسے ہی دل خوش کرنے کے لیے ہم سے مشورہ لیا جا رہا ہے فیصلہ تو وہی کرنا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے تو کوئی مشورہ دے گا یہ کیا بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے مشورے کی نسبت کرنا یہ تو غلط تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مشورہ کرنا واجب تھا کیونکہ شاہ ویروم فل امر کا ہے اب آپ نے آزان کے لیے بھی ان کی مشاورت اب اس میں مشورے میں ہر ایک نے اپنی رائے دی کسی نے کہا جی وہ یہودیوں کی طرح مجھے سینگ میں آواز دی جاتی ہے وہاں سے اعلان کرو جی نماز کا وقت ہو گیا آ جاؤ کسی نے کہا کہ وہ عیسائی ڈھول پیٹتے ہیں تبدیل کسی نے کہا کہ وہ مجوسی آگ جلاتے ہیں جب ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو آگ بھڑکائی جائے اور ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہم جس نظریے پر ایمان رکھتے ہیں ذات باری تعالیٰ کے تو ہماری اذان میں اس کا اظہار ہونا چاہیے نا یہ آگ تو کیا ہے اور پھر ہر دفعہ پانچ نمازوں کے لیے آگ جلانی پڑتی تو یہاں تو چولا جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے آگ اور آگ کے جو اپنے نقصانات ہیں وہ الگ سے پھر ڈھول پیٹنا ہاں جی وہ بھی ایک مستقل کام ہے ایک نیا ساز بجانے کا معاملہ ہے ہوتے ہوتے کوئی نہ کوئی بانسری بن جاتی جی تو کوئی ایسی تجویز دو جو نظریے کے مطابق چنانچہ وہ اذان کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں بتلائے گئے اور آپ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کو بتلایا اور خواب ایک نہیں دس پندرہ بندوں کو عمر فاروق کو عبداللہ ابن زید نے جب کریمات اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوراََ بلال کو بلاؤ بلال کی چونکہ آواز بڑی جہوری الصوت تھے اور عبداللہ ابن زید کی آواز بہت پست اور کمزور تھی تو ان سے کہا کہ ان کو کلمات اذان سکھاؤ انہوں نے جب آزان دی تو عمر فاروق گھر سے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے ہاں جی دوڑے ہوئے آ رہے ہیں چادر گھسٹتی ہوئی آ رہی یار رسول اللہ میں نے بھی خواب دکھا ہے۔ ہے اور بہت سارے لوگوں نے تو بات یہ کہ مشورہ کیا جمعے کا نظام قائم ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا مصعب نے عمیر کو جو مدینہ منورہ میں پہلے بھیجے ہوئے بھی تھے کہ اتنے لوگ ہو گئے ہیں تو لوگوں سے مشورہ کرو اور جمعے کا نظام بناؤ کیونکہ وہاں مکہ میں تو کوئی جمعہ تھا نہیں کیونکہ آپ کی کون سا حکومت تھی وہاں مسجد حرام پر تو قبضہ تھا ان کا تو مشورہ کر کے انہوں نے جمعہ پڑھا تو عبادات تک میں آپ نے مشاورت کی پھر غزبۂ بدر کے موقع پر مشاورت کی یہاں سے لشکر جانے کے لیے بھی مشاورت ہوئی کہ ایسے ایسے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے اس کا راستہ روکنا چلنا چاہیے کہ نہیں سب نے کہا ٹھیک ہے چل پڑے اور جب وہاں جا کر پتہ چلا کہ ابو سفیان تو دریا کے کنارے کنارے نکل گئے مکہ کی طرف اب ہمارا مقابلہ ابو جہل کے ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ ہوگا تو تین دفعہ آپ نے مجلی سے کا اجلاس منع کیا کہیں یہ نہ کہیں کہ لائے تو تھے ہمیں اس قافلے کے لیے جس میں ستر آدمی تھے اور تین سو تیرہ ان کا مقابلہ کر سکتے تھے اب ہمارے لڑائی کروا رہے ہیں ایک ہزار آدمیوں سے جو تین گنا بڑے ہیں پہلے تو تین گنا زیادہ یہ تھے جی تو تین دفعہ آپ نے مجلس مشاورت منعقد کی تینوں دفعہ رائے لی کہ بھائی جنگ لڑنی ہے کہ نہیں لڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں مہاجرین سے الگ انصار کے دونوں قبیلوں سے الگ اوسل حضرت سے الگ الگ تمام کی رائے ہوئی تو پھر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ میں کام کیا آگے بڑھے فوجیں درست کی یہی حال غذبۂ عہد کے موقعے پر ہوا مشاورت ہوئی اور جوان صحابہ نے رائے دی تھی کہ باہر جا کر جنگ لڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اب ایک اہم مرحلہ ہے کہ ان کی مشاورت سے جو فیصلہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ستر آدمیوں کا جانی نقصان ہوا تو وہ مشورہ دینے والے نوجوان بڑے جیپے جیپے سے پھر رہے تھے کہ بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے بڑے سینئر لوگوں کی رائے تو یہ تھی کہ وہاں ہاں جی جنگ لڑنی چاہیے یا ہم نے مشورہ دیا تھا کہ ہم داد شجاعت دیں گے اور ہمارے مشورے کی وجہ سے یہ نقصان اٹھانا پڑا جو مخلص جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی کا احساس زیادہ اگر غالب آ جائے تو ان کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے تو یہاں اللہ پاک نے ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دیا کہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے ان کا مشورہ لینے کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا بالفرض تو اب یہ نہیں ہے کہ تم مشورہ لینا ان سے چھوڑ دو یہ ہے اس کا پس منظر واف انم وسطم اور وشاور ہم فر آئندہ بھی اس تمام تھی یہ تو جو ہونا تھا ہو گیا یہ ان کے مشورے کی وجہ سے تھوڑا ہی ہوا ہے وہ تو ایک اجتماعی فیصلہ ہے پورا اور اجتماعی فیصلے پر آئے اور جن سے غلطی ہوئی ان سے غلطی ہوئی اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اب مشاورت والی سارے کام کو ایک طرح ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں کہ آئندہ مشورہ ہی نہیں کرنا جی لوگ ہاں جی مشورے کے قابل ہی نہیں کہ ان سے مشورہ لیا جائے اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت جو ہے وہ فیصلے اپنی آمریت سے کرے جو چاہے مرضی فیصلہ کرے اب زیادہ اندیشہ تھا اس لیے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ شاہ برحم فی الامر اجتماعی معاملات میں حکومتی نظم و نسق میں الامر کسے کہتے ہیں حکومت کو حکم کو نظم قائم کرنے میں اس میں آپ ان سے ضرور مشورہ کرتے رہے ہیں یہ نہیں کہ مشورہ چھوڑ دیں آپ اس کے بعد اس لیے اس کے بعد کے تمام مراحل میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مشورہ چھوڑا نہیں مشاورت کا سلسلہ جاری رہا شاورہم فی الامر یعنی سیاست الامہ اجتماعی نظام تین بنیادی اصولوں پر استوار ہے فاف عنہم وسط الحم و شاورم الامر عمر حسنہ سے یہ بات واضح ہو گئی اور پھر اگلی بات فرمائی کہ ان تینوں کے عمل کے نتیجے میں آپ نے اگر کوئی فیصلہ لے لیا مشورے کے نتیجے میں خاص طور پر فیضہ اعظم تھا فتوق اللہ اب اللہ پر بھروسہ کیجئے ایک چوتھی اہم ترین بات کہی ہے کہ جب مجلس مشاورت سے فیصلے کے بعد کسی ایک نتیجے پر پہنچ گئے ایک ڈیسیژ کر لیا مشورے کا مطلب معاملات کو الجھانا نہیں ہے کہ بس لوگوں کی رائے لے کر جھگڑے کھڑے کرتے رہو نئے نئے گروپ بن جائے کوئی ادھر سے پریشر گروپ کوئی ادھر سے پریشر گروپ کوئی ادھر سے مطالبہ کرنے والا کوئی ادھر سے مطالبہ کرنے والا اہل الرائے سے مشورہ ہوگا اور اہل الرائے وہ ہیں جو کسی بھی معاملے میں رائے رکھتے ہوں اور رائے سازی رائے بنانے کا عمل ایک مستقل عمل ہے مسلسل غور و فکر عقل و شعور کا استعمال ہے رائے کیسے بنتی ہے رائے سازی کیسے ہوتی ہے اس پر ہمارا ایک مستقل جمعہ ہے کہ رائے بنانے کا عمل یہ نہیں ہے کہ بس جو اخبار میں پڑھ لیا کوئی ادھر سے کوئی رائے لے لی کوئی ادھر سے سنی سنی سنائی بات ہے آپ نے وہ وہاں ہاں جی بطور تذکرہ کے چھوڑ دیے رائے کا مطلب تو سوچ سمجھ کر عقل و فہم کے ساتھ اس زیر بحث معاملے کو کم وقت کم وسائل اور کم توانائی کے خرچ ہونے سے اعلیٰ سے اعلیٰ نتیجہ نکلنے کے بارے میں آپ رائے دیں تو ایسے رائے دینے والے ان سے جب مشاورت ہو جائے اس زیر بحث معاملے کی تو اس کے بعد کیا ہے آپ کو عمل درآمد کرنا عظم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس میں کہا فائدہ اعظم تھا فتوکل اللہ تو عظم کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشاورت اہل الرائے جو صاحب الرائے لوگ ہیں یا صاحب الرائے ہیں درست رائے رکھنے والے تجربے سے پتہ چلا کہ یہ جو رائے دیتے ہیں یہ رائے درست ہوتی ہے یا صاحب اور رائے جس کے اندر ایک رائے ہے جس میں رائے نہیں بیچارہ ایسے ہی مجنون اسے اپنا بھی کوئی عطا پتہ نہیں تو اس کا بھی ووٹ اس کی بھی رائے اس کی تو کوئی رائے نہیں ہے اور رائے وہی رکھے گا جو سیاسی معاملات پر غور و فکر کرے گا اس زیر بحث معاملے پر اپنی عقلی اپنی طبعی اپنی جسمانی اور نفسانی قوتوں کو بروئے لاکار لا کر ایک متوازن رائے رکھے گا وہ رائے والا آدمی ہے جو اپنی نفس سے مغلوب ہو گیا خواہش سے مغلوب ہو گیا محض عقل سے مغلوب ہو گیا ذاتی مفاد سے مغلوب ہو گیا اس کو کوئی رائے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشاورت آل اعلی رائے جو رائے رکھنے والے لوگ ہیں ان سے مشاورت اور پھر سمبا اتباع پھر اس کی اتباع جو مشورے سے کیا ہے رائے آئی ہے ان تمام آرا کو سمپ کر کے ایک متوازن فیصلے تک پہنچنا یہ مشورے کا لازمی نتیجہ ہے مشورہ کسی موضوع کے حوالے سے فکری انتشار پیدا کرنے کا نام نہیں ہے الجھاؤ میں ڈال دینا نہیں ہے بلکہ باقاعدہ سوچی سمجھی آرا کو جمع کرنا اور پھر اس سے اس کام کے حوالے سے ایک متوازن فیصلے تک جامع فیصلے تک پہنچنا اس لیے یہ مشاورت شرط الاصل سے ہے اور شرط الاصل عربی میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے شہد نچوڑا شہد جو ہے مختلف پھلوں پھولوں اور مختلف شہد کی مکھیوں کی اجتماعی کاوش سے کیا ہے وجود میں آتا ہے اس لیے وہ میٹھا شفاء الناس اور پتنے کتنے فائدے ہوتے ہیں تو مشورے سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے جی, جی اسی کیا ہے حسن بصری ہی فرماتے ہیں کہ مشورے میں جو چیز طے ہو جائے مشورے سے جو معاملہ طے ہو جائے کبھی اس میں خسارہ اور نقصان نہیں ہوتا وہ ہے کہ اجتماعی فیصلہ ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس پر کوئی ندامت نہیں ہوتی کوئی حسرت نہیں ہوتی ایک تو یہ کہ اس پورے کام میں سب لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں تو ایک آدمی کو کیا ندامت ہوگی ندامت اور حسرت اور مایوسی جو ہے وہ انسان کی قوت فعالہ کو نقصان پہنچاتا ہے قرآن نے اسی لیے کہا ہے نا لیکلا تاسو اعلیٰ ما فات کم ولاطف رہو بیما آتا جو چیز تمہیں نہیں ملی اس پر اتنے مایوس ہو جائے اتنا مایوس ہو جائے کہ آئندہ کوئی فیصلہ ہی نہ کرے یا آپ کے فیصلے کے نتیجے میں بہت اچھا ہو گیا اور اس پر اتنی خوشی ملے اتنی خوشی ملے کہ بس بندہ اترا کر اب آئندہ سے کوئی سوچ سمجھ اور رائے مشورہ ہی نہ کرے تو دونوں طرف کی نقصان کی بات ہے نا اس لیے اس متوازن رائے کا قائم ہونا فیصلے تک پہنچنا مشاورت سے ہو تو نہ ددابت ہوتی ہے نہ حسرت ہوتی ہے اس لیے مشاورتی نظام میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سالہ مدینہ منورہ کی زندگی جس میں اجتماعی معاملات آپ نے طے کیے ہیں سیاست امہ کے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی اور خلفۂ راشدین کا عمومی طرز فکر و عمل کیا ہے مشاورت کیا ہے چیزوں کو اجتماعی طور پر دیکھنے کا اب آپ دیکھیے کہ اس آیت میں یہ تین حکم دینے کے بعد کہا کہ جب تم نے آزم کر لیا تو اب کیا کرو متوکل اللہ اب اللہ پر بھروسہ کرو یعنی ایک فیصلہ لے لیا تو فیصلہ لینے کے بعد فیصلہ بدلنا یہ درست نہیں ہے اب اللہ پر بھروسہ کر کے اس فیصلے کے مطابق عمل درآمد شروع فیصلے کے بعد ڈھل یقین دیکھو جی ایسا نہیں جی ایسا نہیں جی جب جمہور صحابہ اور جوان صحابہ کی رائے کے مطابق حضور نے باہر صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کر جنگ لڑنے کا فیصلہ فرما لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو جنگ کی تیاری کرو اپنے اپنے ہتھیار پہنو اور باہر نکلو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار پہننے کے لیے گھر تشریف لے گئے تو پیچھے سے بزرگ صحابہ نے نوجوانوں کو سمجھایا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف رائے نہیں دینی چاہیے نقصان دی. اٹھاؤ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا رسول اللہ جیسی آپ کی رائے ہے ہم اس کے مطابق عمل کر لیں گے نبی قلم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار پہن کر پورے جی فوجی وردی میں باہر تشریف لے آ چکے تھے انہوں نے آخر یہ بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے بدلتے ہیں کوئی نبی نے اب ہتھیار پہن لیے ہیں اور عزم کر لیا ہے اور نبی کو حکم ہے کہ فائدہ عزم تو فتوق پہ بھروسہ کرو اب باہر نکلو یہ فیصلے روز روز تھوڑی بدلتے ہیں اب سیرت کے نام پر ربیع الاول کے مہینے میں جھڑیاں لگا دی حلوے مانڈے کھا لیے کوئی حضور کی شان میں آپ کی زلفیں ایسی تھی آپ کی پگڑی ایسی تھی آپ کا جبہ ایسا تھا آپ کا لباس ایسا تھا آپ کا ہاں جی یہ تھا اور وہ تھا وہ ساری چیزیں تو بیان کریں لیکن جو اجتماعی نظام اور سیاست امت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عسوۂۂ حسنہ پیش کیا ہے وہ پیش نظر ہی نہ ہو اجتماعی معاملات میں تو عسوۂ حسنا یہ ہے جی کہ باہمی مشاورت اور اجتماعی نظام کے ذریعے سے فیصلوں تک پہنچا جائے اور جو فیصلہ کر لیا جو آئین قانون بنا دیا ہاں جی جو ڈسیزن لے لیا اس پر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کر کے عمل درآمد کرنا یہ سب سے بڑی منافقت ہے سیرت کا اجتماعی تقاضا تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی سیاسی نظام قائم کرنے کے لیے جو مشاورتی نظام بنایا اس کو اس کی پوری روح کے ساتھ نافذ العمل کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے اور ان پچہتر سالوں میں کبھی بھی حقیقی مشاورت کی اساس پر کوئی حقیقی ایسا فورم وجود میں نہیں لایا گیا کہ جو لوگوں کی قرار واقعی رائے آزادانہ رائے سے وجود میں آیا حقیقہ جمہوریت کی نام کی کوئی چیز نہیں جمہوریت پر باشن بڑے ہیں ہاں جی بڑے بڑے بھاشن دیے جاتے ہیں لیکچر دیے جاتے ہیں اس کے فضائل گنوائے جاتے ہیں لیکن یہاں کی جمہوریت اسی طرح گروی ہے جیسے سامراجی ممالک کی جمہوریت گروی ہے برطانیہ کو جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے اس کے حالات میں لکھا ہوا ہے اخبارات میں چھپ چکا ہے کالبوں میں آ چکا ہے کہ وزیر اعظم برطانیہ ہر ہفتے میں ایک دن ضرور ملکہ برطانیہ سے ملنے جاتا ہے اس پر لازم ہے روایات کے مطابق اور برطانیہ میں کوئی تحریری آئین تو ہے نہیں روایات ہی ہیں اقداری ہی ہیں اس روایت کے مطابق پارلیمنٹ کا منتخب وزیر اعظم اس بات کا پابند ہے کہ وہ ہر ہفتے ملکہ برطانیہ سے جا کر جو آئینی بادشاہ ہے اس سے ملاقات کرے اگر یہ ملاقات صرف زیارت کرنے کے لیے ہاتھ چومنے کے لیے ہے جی روایت میں وزیر اعظم ملکہ کے ہاتھ چومنے کے لیے جاتا ہے وہ کوئی خدا ہے جس کو اس نے دیکھنے زیارت کرنی ہے نہیں وہ ملفوف انداز میں ہدایت جاری کرتی ہے اگلے ہفتے ان ان امور کے مطابق کیا ہے یہ گائیڈ لائن ہے آپ کی جی کبھی کسی زمانے میں ان کا پورا کا پورا پول بار کھلا تو پتہ چل جائے گا کہ بادشاہت پچھلے تین سو سال سے کیا کردار ادا کر رہی ہے جیسے آپ کا ہندوستان کا گورنر جنرل جی جب برطانوی شہنشاہیت یہاں قائم ہوئی تھی اور اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کی حکومت تھی ہر ہفتے آپ کا باعث رہے رپورٹ بھیجتا تھا یہاں کی کمپنی کے ہیڈ کواٹر کو اور کمپنی ہر ہفتے وہاں سے ایک خفیہ خط وا اسرائیل کو لکھتی تھی اور جب برطانوی نظام قائم ہوا تو ایک وزارت ہند قائم کی گئی وزیراعظم کے ماتحت تو یہاں کا گورنر جنرل ہر ہفتے اس کو رپورٹ دیتا تھا وہ ہر ہفتے کیبنٹ میں رکھتا تھا اور کیبنٹ کا وزیراعظم اس کو ہر حال میں بادشاہ سے ہر ہفتے ملاقات کر رہی ہے اور اس ملاقات کی روشنی میں جو احکامات صادر ہوں گے وہ آپ کا واحس رائے یہاں نافذ العمل کرتا تھا تو کون سی مشاورت کیسی مشاورت اسی لیے ضیاء الق سے پوچھا گیا کہ جی جمہوریت نہیں ہے ہاں جی لوگوں کی پارلیمنٹ نہیں ہے اس نے کہا چلو میں بنا دیتا ہوں لو جو کچھ میں نے کرنا ہے وہ بنا کر میں اسے دے دوں گا وہ منظور کر کے ٹھپا لگا دے گی کہ لو یہ ہے 85 میں اس نے ریفرینڈم کرایا اور جناب پارلیمنٹ بنا دی جو کام وہ کر رہا تھا ان کو جو کام ایوب خان کر رہا تھا وہ کیا ہے پارلیمنٹ نے آپ کے آئین کا حصہ ہے آئین نے وہ پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر اسے منظور مشرف جو کچھ کیا آپ کی پارلیمنٹ نے ہی اسے کیا منظور کر کے ہے ٹھیک ہے جی تو کیسی جمہوریت کیسی مشاورت حقیقی مشاورت کی بنیاد پر قومی ریاستی نظام نہیں بنتا تو دراصل وہ سیرت نبویہ کی توہین ہے مذاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ آپ کے عثوۂ حسنہ کے ساتھ قرآن کی تعلیمات سے یہ منافقت کا معاملہ ہے ایک طرف کہیں قرآن کا نظام ایک طرف کہیں سیرت کا نظام سیرت پر کانفرنسیں لاکھوں کروڑوں روپیہ ہاں جی سیرت کے نام پر پروگراموں کانفرنسوں سیمیناروں پر خرچ ہو جائے اور سیرت کے جو اجتماعی تقاضے ہیں ریاستی تقاضے ہیں ریاستی نظم و نسق کے معاملات ہیں وہ اوتربو اس میں توازن نہیں اس میں انسانیت کی بھلائی کی بات نہیں اس میں رحمت نہیں رحمت اللہ اس میں نرمی نہیں اس میں سختی اس میں توکل نہیں سرمایہ پرستی پر توقل سرمایہ پرستی پر اعتماد جھوٹ پر بدیانتی پر آمریت پر انسانی حقوق کے توڑنے پر تو سیرت کا بنیادی تقاضا تو اجتماعی نظام کو درست کرنے کے حوالے سے اب وجہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیوں ہمارے ملک میں اور بالخصوص مسلمان ملکوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاست الامہ ہے اس پر گفتگو نہیں کی جاتی جو انفر تم ٹھیک ہو جاؤ تم اپنے نفس کو ٹھیک کر لو تم حسد ختم کر لو تم بوز ختم کر دو تم ظلم ختم کر دو تم معاف کر دو نظام ظلم کرے زیادتی کرے عامریت قائم کرے ظالمانہ سیاست قائم کرے وہ جائز ہے تم جو ہے ٹھیک ہو جاؤ خم تم نیک ہو جاؤ انفرادی نیکی کا درس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی اوصاف ذاتی اوصاف سیاست امہ پر بھی بحث ہو اس لیے بڑی بنیادی سی بات ہے کہ کہیں سیرت پر سیمینار ہو کانفرنس ہو سیرت النبی کا جلسہ ہو تو مقرر صاحب سے ایک سوال تو بھیجا کرو کہ بھائی حضور صلی اللہ و کی سیاست امہ پر جو گفتگو ہے وہ تو بیان کرو آپ صلی اللہ و کی سیرت کا انسانی اجتماع انسانی معاشروں جی کل انسانیت کے نظام کے ساتھ کیا تعلق ہے اس پر تو گفتگو کرو آپ نے کیا سسٹم بنایا کیا ہدایات جاری کی اس حوالے سے بس ایک لفظ رٹا ہوا ہے رحمت اللہ عالمین تھے اور رحمت اللہ کا مطلب یہ کہ ایسی رحمت اور شفقت کہ کسی شیطان کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ حضور بڑے نرم مزاج تھے شیطان ناچتا رہے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے نہیں جب شیطان کا عمل ہو تو آپ علیہ وسلم افز بھی تھے اغلط بھی تھے اس کے لیے تو آپ ننگی تلوار تھے جی اس کے لیے تو ساری جدوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کے لیے تو آپ انتہائی سخت تھے تو یہ نرمی کا تو اپنا دائرہ ہے کہ جو اس ڈسپلن میں رہ کر کام کر رہے ہیں اس کے مطابق کردار ادا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہے شیطان کے ساتھ تاوت کے ساتھ اس میں تو حکم دیا نبیوں کو کہ کل انسان الگا اس میں تو حکم دیا کہ اضہ بلا فراؤ نہ ان اس میں تو حکم دیا کہ, کہ وجتا نت تاغوت, تاغوت سے اجتناب کرو تو یا تاحوت کو مسلط کر کے ظلم کا نظام مسلط کر کے اس کی سیاست مسلط کر کے انفرادی نیکی کے لیے اللہ کے جو احکامات ہیں وہ بیان کرنا یا نبی کی سیرت بیان کرنا اس سے بڑا دھکا اور کیا ہوگا آج امام شبری اللہ دہلوی کے فکر پر دین کی وہ تعلیمات جن کا تعلق اجتماعی نظام سے ہے اس کو بیان کرنا اس سچی جماعت کا انتخاب کرنا اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی حاصل بنے اور مرنے کے بعد اسی سچی جماعت کے ساتھ آپ کی روح اجتماعی طور پر ترقی کرے اس کے ساتھ وابستہ ہو ورنہ تو وہ روح ادھر ادھر بھٹکتی رہے گی انفرادی نیکی ہی آدمی کو کہاں لے جاتی ہے اور حشر کے میدان میں تو اجتماعیت ہی فائدہ دے گی امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ انفرادی جو گناہ ہیں ان کی سزا جزا جو ہے انفرادی مزاج کے جو امور ہیں اس کی جزا و سزا تو قبر میں مکمل ہو جائے عالم قبر جو ہے من بقایا حاضل عالم اس عالم کے بقایا جات میں ہے اور جب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو وہاں آپ کی جماعتی شناخت ہوگی صورت یاسین میں اللہ نے کہا بم تاز المجرمون او مجرموں الگ 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 ہو جاؤ چور ایک طرف ہو جاؤ ڈاکو ایک طرف ہو جاؤ آئین چکن ایک طرف ہو جاؤ قانون توڑنے والے ایک طرف ہو جاؤ ظالم ایک طرف ہو جاؤ سب مجرموں جو جس جرم والی جماعت کا ہوگا وہ اس کے سرپینچ کے نیچے ہوگا انفرادی معاملات تو نمٹ چکے ہوں گے کے اندر وہاں تو سچی جماعت کے ساتھ بلکہ اللہ پاک اعلان کریں گے کہ بھائی جو جو جس کو پوجتا تھا وہ اس اس کے پاس جمع ہو جائے جو سورج کو پوجتا بخاری کی روایت بڑی لمبی روایت تفصیلی روایت جو سورج کو پوجتے ہوں گے تو وہاں اللہ نے حشر کے میدان میں سورج بھی وہاں کوئی چاند کو پوجتا ہے تو چاند بھی کوئی پتھر کو پوجتا ہے تو وہ پتھر بھی کوئی ہندو کسی ہاں جی انسانی اعضا کو پوچھتا ہے تو وہ بھی وہاں لگا ہوا ہو جاؤ اپنے اپنے جتنے جس جی چیز کی تم پوجا کرتے رہے نا اس کے پاس جمع ہو جاؤ تو ہر تاحوت اپنے تاوت کے پاس پہنچ جائے گا اچھا اب جو اللہ کو پوجنے والے ہوں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا جو مقام ہوگا وہاں پر آ کر جمع ہو جائیں گے اچھا اب ان میں منافق اور مخلصین کا فرق تو اللہ میاں ایک ایسی شکل میں آئے گا بخاری کی روایت ہے کہ وہ جتنے منافقین ہیں وہ سارے کے سارے کہیں گے یہ تو ہم جس اللہ کو پوچھتے تھے وہ تو یہ نہیں ہے یہ تو کوئی اور ہی ہے جی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اصل حقیقی شکل میں تجلی فرمائیں گے تو جو مخلص ہیں وہ تو پہچان لیں گے اور باقی سارے انکار کر دیں گے لیں اور پکڑو ان کو وہ جو منافقوں کے لیے جہنم بنائی ہوئی ہے نا وہاں بھیج دو یہ سارے مجرے ان کو وہاں بھیج دو جب تک ان کے امراض کا علاج نہیں ہوگا نا ایمان تو بے شک اللہ پر ہے لیکن جو جو جرائم اور گناہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ کا صحیح مشاہدہ حق نہیں ہو رہا تو پہلے ان کا ذرا بیمارستان میں جا کے علاج کرنے کی ضرورت ہے اپنے اپنی سزاؤں کی بھوکتیں گے صرف بخلسین ہی پہچانیں گے اور وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اور ان میں سب سے اونچے مقام پر وہ ہوگا جو الامام العادل سات آدمیوں کا ذکر کیا ہے انبیاء کے بعد اچھے سائے کے نیچے ہوں گے اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں سب سے پہلا نمبر اس کا ہے کہ جو حکمران عدل و انصاف قائم کرنے والا جو جماعت کا سربراہ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنے والا ہوگا الامام العادل وہ جو اللہ کا ذکر کرتے رونے والے اور اللہ سے محبت رکھنے والے باقی قسمیں دوسرے تیسرے چوتھے درجے پر جا کر رہے ہیں۔ سب سے اعلیٰ مقام اس امام اور حکمران کا ہوگا جو انسانیت میں اجتماعی طور پر عدل و انصاف قائم کرنے والا ہوگا سب عطن اللہ اللہ فیض سب سے پہلا جو ہے امام عادل تو اتنی بڑی اجتماعیت کی حیثیت ہے اور اگر امام الظالم ہوگا تو وہ کس کے سائے کے نیچے ہوگا شیطان کے سائے کے نیچے وہ اللہ کے سائے کے نیچے تھوڑا ہی ہوگا تو سیاست الامہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اہم ترین پہلو ہے اس حوالے سے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے آپ کا اس حسنہ ہے باوجود اتنے بلند مقام کے آپ نے صحابہ سے مشورہ کر کے اجتماعی معاملات طے کیے ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے بس ٹھیک ہے یہ کرو تو کسی کی مجال تھی کہ اس کی خلاف ورزی کرتا آپ کا حق بھی تھا اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات دی گئی ہیں اور آپ کا یہ طرز عمل ہے تو غیر نبی میں سے کون یہ دعویٰ کرے گا کرتے کہ جی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی میں جو چاہی مرضی فیصلے کرتا ہوں مجھے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے مجھے ہاں جی لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے استفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کیا ہے ان معاملات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوائے حسنا ہے تو جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں ان پر بھی یہ فریضہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی صحیح رائے بنانے شعور پیدا کرنے عمل کرنے اور سچی جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانا الحمد رب العلم